0: 零三八第五章：中国与周边国家的文化交流，与朝鲜的文化交流。明代中国与周边朝鲜、越南、日本和缅甸的文化交流，较之宋元时期又有了进一步的发展。由于自身文化的优势地位，明代向外输出的文化具有先进性与多样性的特征。与此同时，明朝也输入邻国异域的文化，为自身的发展注入新的活力。明初统治者鉴于元朝对日本等国用兵的失败，吸取前朝教训，立足于稳定国内统治，不轻易对外用兵。明太祖在明皇祖训中明确规定一些不争之国。他认为四方诸夷皆限山隔海，僻在一隅，得其他不足以攻己，得其民不足以使令，告诫其子孙不要向外扩张，同时积极开展与周边国家的政治。经济与文化交流。洪武元年，即前史出访高丽，通报他以即位改元，取代元朝统治，希望与高丽重新建立外交关系。洪武二年，高丽国王前史入明，请封爵。洪武二十五年，大将李成桂推翻高丽王朝，自立为王，经明朝承认，改国号为朝鲜。明与朝鲜友好相处，关系密切。经济文化交流都优先于其他国家。当时，中国向朝鲜输出绢、布、药材等物，朝鲜向中国输出耕牛、马匹、纸张和朱布。永乐两年，朝鲜一次就赠送中国耕牛一万头之多。政治上的友好关系和经济上的相互支援，促进了中朝两国的文化交流。明朝科举对朝鲜的影响。洪武三年，明太祖向高丽遣使，颁布科举程式，准许高丽、安南战成的世子参加本国乡试后，可以前来明朝京师参加会试，优先录取。李朝建立后，朝鲜继续实行科举制度，规定四书五经、通鉴以上格史为基本教材，应试时必须写作表彰古赋，使汉文学成为朝鲜文史学习的范本。因此。朝鲜便大量采购中国的图书，朝鲜使者、商人到中国后，都被有中国旧典、新书、拜官小说的书目，按照书目找书，不惜花费重金购买带回本国。李朝印刷业十分发达，成宗、李谢时，不但朝廷大量印刷诸子百家书籍，广泛流传，而且下令各地刊印书册。经、史、子、集之外。《三国演义》也被翻印，许多朝鲜著作也在这时陆续印成，如《高丽史》《三国史记》《东医宝剑和崔致远以及各家诗文集等。成宗二年，还参照《唐六典》等中国法典及《朱子家里编成并刻印了六卷《经国大典》。这部政治纲领性质的大典的编印，使朝鲜的立国规模、典章制度趋于完备。朝鲜铜活字与签字印刷传入中国，中国发明的活字印刷术首先传入朝鲜，后来朝鲜人在中国活字印刷术的基础上，先后发明了铜活字和铅活字，成为世界上最早使用铜字与签字印刷的国家。朝鲜铜活字原称铸字，现存世界上第一次使用金属活字印刷的书籍是一二三四至一二四一年。晋阳侯崔仪采用铜铸活字印成的《古今详定礼文》五十卷，共二十八本。为了扭转图书仰赖中国的局面，太宗李方远于一千四百零三年设立铸字所，由李济主持铸造了几十万个铜活字，以提高书籍的印刷速度和质量。在十五世纪，李朝铸造铜活字达十一次；十六世纪又铸字三次。后来，朝鲜的铜活字传入中国。我国也在15世纪末铸造了铜活字，但由于纸墨的质量不如朝鲜，铜活字印本也远逊于李朝的印本。一1436年，世宗李陶又命世祖李柔书写《通鉴纲目》大字，书名《思政殿训义》，胶注签字，用以排除正文；小注则用假银年胶注的铜活字签字与铜字混合排印。不久。朝鲜铅字也传入中国沿海地区。成书于弘治正德年间的《陆深金台记文》载云：“今日毗陵人用铜铅为活字，事半印有巧变。”说明当时的常州除用铜活字印书，还采用铅活字。惜至今未见其印本。汉字对创制朝鲜文字的影响，朝鲜自古至李朝末年，一直用汉字作为其正式通用的文字。李朝世宗为了推进本民族的语言，在一433年设立燕文局，宁集贤殿学士郑林趾、申叔舟、程三问等人，仿照明朝的《洪武正运，创制训民正音，制定新的文字。为此，程三问、申叔舟先后十三次来到中国的辽东，拜访在那里谪居的明朝翰林学士黄赞，向他请教音韵学和发音表记。在一阴四百四十六年秋，他们终于编印出一部训民正音的运输，创造了由二十八个字母拼写的谚文，成为今日朝鲜的文字。谚文仿照洪武正韵中的声母、元音和辅音，分成出生、终生和终生。现在朝鲜通用的字母共有二十五个，这是明代中朝文化交流的结晶。程朱理学在朝鲜的流部，李朝建立后。一反高丽时期的重武轻文、崇佛抑儒的做法，大力推崇儒学，排斥佛教，从此使儒家哲学替代佛教，成为李朝的建国理念，称为儒教。程朱理学在十四世纪初传入高丽后，到李朝而有理气之争。十六世纪上半叶，徐敬德首先对朱熹的理气二元论提出反对意见，认为气外无理，主张气一元论。成为朝鲜主气论的理学先驱，此后，李耳继承其说，认为万化之生，其然者气也，其所以然者理也，为主气派张扬光大。李彦迪、李晃则发扬了朱熹的理气二元论。李彦迪认为理气不可分，但有理而后有气，开朝鲜朱子学主理派之先。李晃也认为天地之间有理有气。但李在世先，李为气之帅，气为李之足，成为主理派的集大成者。李晃对佛教和陆王心学提出批评，创建了别具特色的退息学，建构了一个韩国宇宙本体和万物生成以及人性与道德精神等方面的理学体系。李晃有“朝鲜诸子”之称，他的学说为此后李朝实学的兴起奠定了思想基础。李晃，李耳的理器之争。推动了朝鲜性理学的发展。李晃的继承者有柳成龙、金承一、郑求等，称岭南学派；李耳的继承者有金长生、郑业等，称几乎学派。在李朝，程朱理学左右了一代学风，从早先以辞章训诂为主，转入崇尚经史的轨道。儒学作为社会各阶层伦理道德教育的准则，被推广到朝鲜各级学堂。直指太学城军馆，以仁孝为根本的所谓五伦，成为人与人之间伦理道德的基本规范。李朝文士的汉诗汉文创作，李朝的文士很多，汉文学的创作十分繁荣。他们的汉诗汉文初学宋代的苏东坡、黄庭坚，后又一度学堂，转而采掇唐宋，尊崇并借鉴李白、杜甫、王维、高适、孟浩然、韩愈。柳宗元、欧阳修、苏东坡、陆游等人的文学创作，有名一代中朝两国使者中有很多文人学士，他们彼此交往，互相唱和，友情极深。明景泰年间，倪谦奉明廷之命出使朝鲜，与朝鲜名士申叔周、程三问等都有交往。申叔周与倪谦交往尤密，经常向他讨教汉字音韵，倪谦为之一一示意。倪谦归国，写了首《宋书周诗》，言别天顺时张宁、弘治时董岳，嘉靖时唐高、隆庆时许国、万历时黄洪宪等出使朝鲜，和朝鲜文士均有同样的畅筹应对，传为一时佳话。董岳出使朝鲜，与管办许从结下后裔。董岳归国前，许从写了一首颇有唐诗风格的《伏笔楼送别名使》，相赠。莫惧眼前多少景，惆怅客将归。韵味深长。董岳后来还特地为许从诗集作序，称赞他的诗音律协唱，萧然出尘。弘治元年，王昶出使朝鲜，许从也有《安兴道中次王黄文韵诗相贺》。万历二十六年，随陈璘元朝大军开赴汉城的文人吴明记，曾广泛结交朝鲜文人。一年，他再次赴朝。还搜集了新罗以来一百多位朝鲜诗人的作品，编成《朝鲜诗选》，这是中国人编选的第一部朝鲜汉诗集。元朝的明江赵都司在汉城亲眼目睹当地统治者的昏庸奢侈和人民的悲惨境遇，悲愤地写下这样一首诗：“清香直酒千人血，细切珍馐万姓高。竹垒落时人泪落，歌声高处怨声高。”后来的朝鲜名句春香传》使用这首诗，并改动了几个字，成为“金樽美酒千人写，玉盘佳肴百姓高。竹泪落时民泪落，歌声高处怨声高。”赵都司的这首诗堪称是中朝两国友谊和文学交流的佳作。朝鲜仿制中国陶瓷，明朝长江江西景德镇御窑烧制的青花瓷器作为珍贵的礼品。赠送给朝鲜李师王朝，朝鲜君臣对这些制作极其精美的青花瓷器赞叹不已，大为惊讶。宣德三年，明朝使臣引奉献给李朝世宗青花瓷器时，世宗就下旨命李朝官窑进行仿制，制系烧造青花瓷器。这些仿制品大都具有浓厚的中国文化色彩。例如，仿制的中朝鲜文人学士们使用的八角水洗，竟会有中国湖南省洞庭湖和潇江，湘江的所谓八景：远浦归帆、洞庭秋月、平沙落雁、烟寺晚钟、山寺晴岚、渔村落照、江天暮雪、潇湘夜雨。这也从一个侧面反映了中国文化对朝鲜的影响。中朝医药学的交流，在医药学方面。中朝两国的交流也很频繁，许多朝鲜医学家从事中国医药学的研究，有些人的造诣甚至超过中国同行的水平，从而对中医药学的发展做出重要的贡献。例如，朝鲜医学家金礼蒙等人经三年的努力，与一四四四十五年编成的医药巨著《一方类聚》，多达三百六十五卷，分为总目、五藏门、小儿门，计九十五门，收方约五万条。全书字数近千万，此书是仿照中国唐代王焘《外台秘要》及宋代盛惠方的体力编撰的，每论每方西载明出处。全书征引的参考书目多达153部，除历代医学著作外，还兼收载有医药学内容的传记，咋说道藏与释藏等，内容十分丰富，称得上是15世纪以前朝鲜医学的集大成者。一六一一年，朝鲜医学家许俊选择中国明代以前的医学著作八十余种，以及朝鲜医学家的医学巨著《医方类聚》《香药集成方》等，则其精要，撰成《东医宝鉴》。该书分内景、外形、杂病、汤液、针灸五类，共三十三卷。其中内景、外形论述人体解剖、生理；杂病则分为临床各科，分别论述其疾病的脉。因正《阴证智，汤》也为《本草学专卷针灸篇》介绍针灸经络、数学和针灸方法等。该书的撰成刊印，不但对朝鲜医学的发展做出了杰出贡献，也对中国、日本等国的医学发展产生了广泛的影响。朝鲜内医院教习御医崔顺利等在临床治疗中，对某些医药产生疑问。万历四十七年。他经朝鲜国王批准来到中国，向明朝太医院请教。明廷任命御医傅茂光为正教，太医朱尚曰、杨家作及教习官赵宗志为副教，在太医院为崔顺立等答疑，并互相进行讨论。之后，傅茂光以问答形式将答疑与讨论内容整理汇编成《医学疑问》一书刊行。中朝两国这种医学学术讨论会。明代曾举行过多次。据《傅茂光医学疑问》一书所载的赵南星题云：“廷尉有抽问谁治之，曰太医院吏目傅君茂光。于即请之，则知往年朝鲜时所选内医院官来，以方书药性未解者，上书得旨，下礼部许其就太医质问，无感应者，唯以言语不通拒之。指万历丁巳。”副使院正崔顺利方以副君应之，所回答一一等记。余有见，认为未曾有。不胜玉瑶抚服而败。指万历年几位副使迁正安国臣来，明年副使院正尹之威来，皆以副君应之。于是以所问可为三策，无不博涉周知，叩之即明，不待思索，则幸太医院有人匪副君。则为外国所轻夷。中朝医学界举行学术讨论会，是中外医学学术交流史上的一个创举。